0: Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans Portée, je reçois Elodie Ducasse, qui est une figure de la danse marseillaise. Pédagogue reconnue par ses pairs, répétitrice et ancienne danseuse des ballets de Marseille dirigée par Roland Petit, elle nous livre beaucoup de conseils pour cette rentrée et nous discutons librement de notre vision du métier. Si Portée vous plaît, aidez-le à sa diffusion et n'hésitez pas à laisser quelques étoiles et commentaires sur Apple Podcasts. Elodie Ducas, merci de m'accueillir chez toi à Marseille. Alors, Pour commencer, on va prévenir les auditeurs qui risquent peut-être d'y avoir du bruit. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi Oui,
1: parce que juste en face, il y a une propriété, le Château Forbin, qui est très régulièrement louée pour des manifestations. Et en ce moment, depuis plusieurs semaines d'ailleurs, nous avons le tournage du film Les Gagnants avec, entre autres comme acteur, Joe Star. Donc il peut y avoir un petit peu des sons, des bruits particuliers, mais ce n'est pas nous, c'est eux.
0: Voilà, donc si on entend crier, jouer de ça, on, on ne, on ne s'inquiète pas. Euh, pour commencer euh, cet échange, est-ce que c'est possible que tu te présentes euh, brièvement, parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses, donc euh, voilà.
1: Bah alors donc, euh, je me présente. Donc j'ai commencé la, da la danse à l'âge de 4 ans, avec une grande dame, euh, Colette Armand. Après, quelques années après, elle s'est associée avec Dany et Rudy Briance, qui travaillaient euh, tous les deux euh, au Ballet Sol de Marseille. Je continuais mon enseignement avec eux. Puis après, je l'ai suivie. Elle s'est installée dans le 12e arrondissement. Euh, elle m'avait préparé au concours de Lausanne pour mes euh, 15 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à danser euh, en tant que danseuse professionnelle sous contrat. Au préalable... Euh, J'étais 14 ans, 14 ans et demi d'ailleurs, je... oui, si ma mémoire ne me trompe pas, ne me trahit pas. On était quelques-unes à faire des renforts sur l'Opéra de Toulon avec Jean-Louis Ivanov pour les Ballets Blancs, Gisèle.
0: Donc en... c'était l'époque où euh, à Toulon il y avait une, encore une vraie troupe euh... Oui tout
1: à fait, avec oui. euh, des grandes productions. Sur ce, après j'ai euh, eu la chance d'être auditionnée par Yvette Chauviré pour faire un Gisèle encore à l'Opéra de Marseille on se produisait à l'intérieur de la cour de la vieille charité donc à cette époque il y avait encore un grand ballet à, à, Marseille. à Marseille, à l'Opéra et ensuite je suis rentrée au Ballet National de Marseille au temps de Roland Petit et après je suis rentrée dans l'intermittence en travaillant pour euh, bah, aussi bien l'Opéra de Marseille que le Théâtre de l'Odéron ou des compagnies euh, sur la région et au fur et à mesure, j'ai glissé vers l'enseignement, euh, moins d'artistique, plus d'enseignement, et maintenant, euh, depuis plusieurs années, que dans l'enseignement.
0: D'accord. Donc, euh, tu es professeur de danse classique. Tout à fait. Euh, là, le podcast va sortir euh, au mois de septembre, donc qui est un mois de rentrée. En plus, il y a eu euh, beaucoup de pauses. Ça fait euh, deux ans qu'il y a des, des arrêts, des reprises. Euh, on va peut-être prendre par tranche d'âge euh, comment on commence ou qu'on reprend le classique en septembre, euh, voilà quand on a arrêté, on cherche un nouveau lieu, comment on trouve un professeur de classique, euh, on sait euh, qu'on sera bien euh, au bon endroit. Sur quels critères on se base Alors euh, peu importe l'âge,
1: et d'ailleurs euh, je vais parler spécifiquement du classique parce que c'est ma couleur, parce que c'est ma technique mais ça va être exactement la même chose pour les euh, disciplines dites académiques, que ce soit le classique, le contemporain comme le jazz, ce que je conseillerais euh, avant toute chose, euh, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, de vérifier si déjà les professeurs sont diplômés, car euh, je pense que le tout public n'est pas informé. Le diplôme d'État est une obligation, on ne peut pas enseigner sans ce diplôme, sinon on est dans l'illégalité. Alors après, naturellement, on va trouver des structures où, euh, pour jouer un petit peu euh, avec la loi, on ne va peut-être pas appeler son cours de classique ou son cours de contemporain ou son cours de jazz, on va donner d'autres appellations. Et ces appellations, donc, comme elles ne sont pas couvertes par la loi, eh bien, il n'y a pas de diplôme existant. Mais si on repart sur la base, sur les fondamentaux, donc pour le classique jazz et contemporain on va vérifier que les euh, professeurs sont diplômés c'est pas tellement compliqué hein. normalement ils sont affichés dans le hall d'entrée ou dans la salle de repos euh, de l'école après, si je peux me permettre un deuxième conseil aussi qui est pour moi quand même très important de vérifier à minima euh, le cursus et le CV euh, professionnel des professeurs
0: voilà, C'est-à-dire que si on veut prendre un cours de danse classique, euh, c'est mieux d'avoir euh, un professeur qui a le DE en classique. Bien sûr. Et idem en contemporain Bien et sûr. en jazz.
1: Bien sûr. Pour moi, c'est une évidence. Et euh, aussi vérifier voilà, que cette personne, quand même, euh, ait eu un minimum de bagages professionnels euh, pour pouvoir enseigner. C'est quand même, je trouve, une sécurité. Après, vérifier les locaux, les lieux, ça, c'est pareil aussi. Bon, vrais... C'est-à-dire les locaux bah, Les locaux, il euh, y a des normes aussi pour l'enseignement, c'est-à-dire le sol. Pour moi, c'est quelque chose de primordial et de très important. Alors certes, ça engage des frais conséquents. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est sûr. Mais de travailler sur des sols carrelés, en béton ou sur des faux planchers de danse... Sur le long terme, peuvent avoir des répercussions irréversibles sur le corps des jeunes enfants. Et ça, on n'en prend pas conscience. Assez.
0: Et même des adultes
1: finalement. Des adultes, certes. Et nous, en tant que professeurs, on le ressent aussi. De toute façon, donc, euh, je sais que pas tout le monde a les moyens, mais ça devrait être une obligation. C'est comme si, je sais pas moi, on ouvre un restaurant sans des cuisines aux normes. Ou, euh, enfin, je sais pas moi, c'est la base. C'est la base. Il faut faire attention aux conditions, aux espaces, à la propreté des lieux, aux sanitaires, enfin, et essayer. Dans tous les cas, de toute façon, essayer.
0: Voilà, donc, pas hésiter à faire un cours d'essai, et même quand on n'y connaît rien, à quoi, qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voie qu'un professeur euh, voilà, sera capable de nous enseigner correctement la discipline qu'on a choisie ou quels sont les signes qui devraient alerter pour que voilà, ça nous alarme Quand on n'y connaît pas grand chose finalement, puisqu'on vient en tant qu'élève, parfois débutant
1: Qu'on bah, commence. Alors si on ne connaît vraiment rien, 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 et si on ne connaît vraiment personne, après souvent dans les écoles, euh, pas dedans ça, hein, à la maternelle ou au primaire, il y a déjà des enfants, discuter avec les parents d'élèves, se renseigner un petit peu.
0: Donc le bouche à oreille Le
1: bouche à oreille. Alors, après, euh, les avis sur les réseaux sociaux, euh, sur les pages Facebook ou Instagram, bon, s'en méfier un petit peu aussi, parce qu'il y a toujours des groupies. Euh, pour moi, ce n'est pas non plus euh, une référence absolue. Euh, Regardez les vidéos des spectacles qui sont, qui sont mis dans, sur ces sites-là, sur leurs pages, euh, les photos. Et se renseigner aussi. Euh, on a la chance d'avoir des outils quand même maintenant, euh, Internet Google, et de faire des comparaisons avec des compagnies professionnelles ou euh, voir des vidéos de danseurs et on peut peut-être imaginer l'esthétique et les lignes, euh, ce qui se rapproche le plus euh, du vrai et du meilleur.
0: D'accord. Et euh, donc euh, la rentrée approche, euh, comment s'engager soi-même dans un... Parce qu'on ne peut pas attendre tout non plus de son professeur. Quel euh, état d'esprit euh, on doit adopter pour euh, voilà se, so, soi-même s'engager dans la bonne voie Qu'est-ce qu'on doit attendre de soi-même quand on, on va prendre un cours de danse classique
1: bon Alors là, c'est très complexe aussi, parce que euh, tout dépend des euh, lieux d'enseignement. Il faut s'adapter, je sais que les professeurs s'adaptent, parce que même si les, les, les professeurs sont euh, qualifiés avec de l'expérience... Euh, qu'on est dans une école privée, dans une école municipale, dans une école supérieure, dans une MJC, dans une maison pour tous, on n'a pas souvent le même public et de mêmes attentes aussi. Euh, N'empêche que, personnellement, euh, j'essaye danser de, ne... de la même façon, avec la même éthique. C'est-à-dire que leur montrer au plus juste quelle est ma discipline, ma couleur de travailler vraiment sur les bases essentielles et fondamentaux, euh, le placement, euh, la rigueur, et pas faire de l'animation. Et donc de ce fait, euh, essayer de les amener aussi à s'investir, ne serait-ce que tout simplement par une tenue. Euh, une élève qui n'arrive pas coiffée et qui arrive habillée comme si elle allait, euh, j'en sais rien, moi, faire du trampoline, ça la met pas dans l'état d'esprit d'eux. Je trouve que d'avoir les cheveux tirés, un joli petit chignon, son petit juste au corps, ses collants et ses demi pointe ça, ça commence par là, déjà.
0: Ça met dans l'ambiance
1: Tout à fait, tout oui. à fait. Parce que tu arrives dans les vestiaires, tu postes tes affaires de civile et tu rentres dans une, un autre univers. Par contre, j'arrive dans un lieu, j'enlève simplement mes baskets et je reviens dans ma, dans ma salle de danse. Bon, la transition, enfin... C'est comme si j'étais dans un centre aéré, euh, j'aurais pu faire peinture, dessin, euh, J'en sais rien, marrelle, c'est la même chose.
0: Et qu'est-ce qu'il faut s'attendre à apprendre dans un cours de classique Parce que euh, parfois, euh, c'est vrai que ça peut rebuter de, de faire euh, euh, et refaire les mêmes exercices à la barre. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette routine En quoi c'est important de la suivre Et euh, voilà, il faudrait comprendre aussi... Euh, euh, le but de ces répétitions, euh, parce que des fois, c'est vrai que ça, ça peut paraître un petit peu euh, abrut comme travail. Et euh, si on pouvait expliquer pourquoi, en fait, la barre commence plus ou moins par les plier, on fait des dégagés, euh, et que le milieu, après, euh, poursuit une progression. Mais pourquoi est-ce qu'on fait toujours les mêmes exercices euh, au début du cours
1: Il bah, y a une logique euh, dans la barre classique ou dans un cours classique que ce soit un enfant débutant comme un grand professionnel, il passe par là. C'est une obligation, comme tout grand sportif ou musicien ou chanteur. Il va y avoir l'échauffement pour travailler son corps ou quand c'est la voix, ses cordes vocales. Enfin. Donc c'est une obligation. La répétition est aussi là pour qu'au bout d'un moment, cela devienne un automatisme dans le corps et pour passer après à d'autres étapes. On ne peut pas brûler les étapes dans le sens où si on veut avoir une structure, son corps aligné, avoir les bons mouvements, les bons réflexes, les bons automatismes, on est obligé d'être dans la répétition, dans cette progression logique de mouvement. Et une fois que ça est ancré, on va pouvoir passer au milieu et on va pouvoir apprendre la technique. Mais sans ce travail de barre, on ne peut pas avoir de technique au milieu. Très souvent, à mes élèves, je leur parle du premier exercice, l'exercice des pliés. Donc, où on travaille le demi-plié, le grand-plié, on travaille les dégagés, on travaille les ports de bras, on travaille le travail du buste, on travaille la quatrième position, qui est très très importante pour les rotations dans le futur. Euh, ce que j'essaye, moi, dès le plus jeune âge, et une fois de plus, voilà, peu importe le public que j'ai, c'est de les amener à la réflexion pour ne pas être simplement dans la reproduction du mouvement ou de l'image que le professeur va leur demander, mais d'être dans des sensations et d'essayer après de leur faire comprendre le pourquoi du comment. Et en général, quand ils arrivent à comprendre cette logique-là, la répétition n'est plus un problème.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on est passé du fantasme de quelqu'un qui, finalement, ne, ne connaît pas trop la danse classique, de, des idées qu'on s'en fait, à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre euh, euh, terre et qui nous amène vers quelque chose de concret. Tout à fait. Et la liberté,
1: après, dans l'expression, dans le mouvement, ne, pouva, ne pourra arriver que si on a atteint ce niveau-là. Je ne parle pas d'un niveau technique extraordinaire, attention, mais quand on aura des bases du vocabulaire, on va pouvoir être plus libre.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de récupérer dans tes cours des enfants qui ou des adultes, enfin un élève, qui n'avait absolument aucun vocabulaire En quoi le vocabulaire est important, en fait C'est
1: le langage universel de la danse classique ben, je le compare aussi à un enfant quand il apprend à écrire, à lire, lorsqu'il doit faire une petite rédaction, s'il n'a pas de vocabulaire. Euh, enfin, euh, voilà. Le vocabulaire euh, est très important et euh, souvent aussi euh, apporte la qualité du mouvement, selon le nom ou le vocabulaire. Par exemple, un assemblé soutenu
0: j'assemble et je soutiens assemblée soutenue par enfin, si exemple
1: décrit... un assemblée soutenue euh, de base euh, à la seconde je vais partir selon mon niveau d'une troisième ou d'une cinquième position de pied je vais faire mon demi plié, je vais faire mon dégagé au sol ma deuxième jambe va venir rapidement euh, derrière l'autre et donc je vais l'assembler et je vais avoir ce corps cet étirement et je vais me soutenir donc assemblée soutenue et souvent je leur donne des images comme ça dès le plus jeune âge pour essayer d'être dans, dans, dans la sensation du mouvement. Pas simplement, je pars et je me mets sur mes deux jambes. Pourquoi j'y vais Comment j'y vais Et quelle est la sensation que je vais avoir L'assemblée, hein, petit saut, assemblée. Il, euh, il explique aussi. Enfin, Voilà, j'essaye de...
0: Donc, en fait, il faut préciser, pour ceux qui ne, ne seraient peut-être pas au courant, c'est que le vocabulaire de la danse classique a été euh, écrit, pensé en français et qu'il s'est exporté après euh, bah mondialement. Alors parfois, il y a eu des petites, euh, enfin, il y a eu des petites divergences, ça a peut-être un peu évolué euh, en fonction des pays. Mais euh, donc nous, on est chanceux. En fait, il faut bien, bien qu'on se rende compte qu'on a plus de facilité à comprendre la sensation qu'on doit avoir dans un piquet. Tout à fait. Euh, il y a plein de formes de piquets. Euh, que un, quelqu'un qui serait chinois ou américain à la base et qui serait fait. obligé de traduire.
1: Tout à fait. Bon, c'est vrai que normalement, euh, on a un avantage supplémentaire par rapport à ça. Et sur la pédagogie en tant que professeur pour leur expliquer.
0: Donc c'est important de revenir aux sources du vocabulaire aussi, de s'interroger sur le sens des mots. Tout à fait. Et euh, de savoir euh, justement euh, l'origine de ces pas, pourquoi on les a appelés comme ça à la base et si on passe sur un niveau un peu plus avancé quand on est pré-pro on est élève on rentre dans un centre de formation pour se dessiner à une carrière de danseur ou de professeur
1: excuse moi là je voilà. voudrais intervenir je te laisse euh, le danseur qui est encore en formation pré-pro euh, il me semblerait quand même très judicieux et il faudrait que ça change un petit peu soit danseur avant d'être professeur. Parce que j'ai 18 ans, j'ai passé mon bac, j'adore la danse, je vais passer mon EAT pour rentrer dans un centre de formation pour être prof de danse. Ben moi, depuis des années, ça me dérange. Ça te plaît pas Non, ça me plaît pas. Parce que c'est euh, des élèves, certes passionnés, mais qui, moi, pour moi, sont pas encore en, en fin de cursus de formation. Donc si on n'est pas en fin de cursus de formation, comment on peut enseigner, comment on peut apprendre des choses qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas ressenties. Et ça, depuis des décennies, c'est quelque chose qui me dérange. Alors, il fallait faire un diplôme, il fallait réformer, certes, mais euh, il me semble que on doit passer par un parcours euh, professionnel qu'on touche à la scène pour pouvoir enseigner. Ça n'engage que moi, attention, c'est mon avis. Euh, mais je suis désolée, enfin, euh, moi-même par exemple, j'étais déjà pro, j'ai eu l'opportunité de passer mon diplôme d'état, alors à l'époque j'avais toutes les équivalences, donc je n'ai pas passé d'examen, euh, j'ai fait euh, de mémoire, je crois que c'était 200 heures de pédagogie, et à la fin mon diplôme était délivré. Mais je l'enseignais pas, je l'ai passé parce que j'ai eu cette opportunité, mais je ne me sentais pas encore prête et mature pour pouvoir enseigner, et pourtant j'avais
0: déjà du bagage derrière. Et si on prend le problème à l'envers aussi, est-ce que hum, ça suffit d'être un bon danseur pour être un bon professeur
1: Non plus. Euh, il faut être un bon pédagogue. Alors la pédagogie, on peut avoir des cours, euh, mais c'est un instinct aussi. Et ça, on l'a ou on ne l'a pas.
0: Et il faut, faut aimer ça aussi quelque chose que je pense qu'on ne peut pas tricher. C'est quelque chose qu'il qu faut aimer ben, si aussi. Si on n'aime pas les
1: échanges, si on n'aime pas l'autre, si on n'aime pas l'entraide, si on n'aime pas les coudes, les coudes pardon. on ne peut pas être un bon professeur et un bon pédagogue. Enfin, pour moi, un... ça n'a pas de sens. Mais il faut il y a une forme de générosité, en fait. Mais complètement. Il faut avoir une ouverture d'esprit, une générosité, euh, une forme de sensibilité aussi. C'est des atouts qu'il faut avoir. C'est comme aussi après, par exemple, quand je vois ces dérives aussi, euh, reconversion du danseur comme chorégraphe. Non
0: Je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de faire euh, au début. Enfin, à la base, ça doit être ancré, en fait. Non, je...
1: Pareil, là-dessus, là euh, chorégraphe en Léo, on n'est pas dans l'âme. Oui, c'est un don. C'est pas parce qu'on a été danseur qu'on va être chorégraphe. Alors là, on voit une multitude de jeunes compagnies qui s'ouvrent ok, alors il y en a qui sont talentueux d'autres un peu moins en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai été danseur euh, j'ai fini mes cursus de formation j'ai passé X auditions, j'ai pas été pris alors je crée ma compagnie
0: après il y a des danseurs aussi qui s'essaient à la à la chorégraphie dans leur troupe c'est-à-dire que, ce que je vois l'English National Ballet, il y a des programmes comme ça, où en fait les des cartes
1: blanches, tout ça pour oui, les danseurs ouais, Oui, ouais. ça c'est encore autre chose, mais c'est pas tous les danseurs non, c est c est, pas tous les danseurs. Voilà. On ne peut pas faire une généralité. C'est ceux qui ont ce petit truc en plus. Donc là-dessus, il là, n'y a aucun problème, moi, là-dessus. Enfin, voilà. J'ai connu des amis qui ont été danseurs, mais très tôt, très jeunes, on voyait qu'ils avaient, qu avaient ce don-là. Euh, par exemple, Christophe Garcia, euh, débat de la parenthèse, très tôt, très jeune, pour moi, c'était un chorégraphe. Il ah, bon.
0: avait la double casquette, danseur-chorégraphe. Il était danseur, mais dans
1: l'âme, il était chorégraphe. Il y a des gens comme ça. Et il y en a d'autres. Ils sont tous, ils sont interprètes, ils sont danseurs, et ils ne seront jamais chorégraphes. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire. Euh, oui. Voilà, il faut pas. Euh, c'est comme apprenti, euh, élève, danseur pré-pro. C'est pas systématiquement que tu vas être professeur. Et euh, danseur professionnel, c'est pas systématiquement que tu vas être chorégraphe. Enfin...
0: Oui. Et donc, du coup, ces, ces jeunes là qui sont encore en formation. Euh, qui ont un avenir dans la danse euh, voilà. Comment, euh, quel état d'esprit tu les encourages à avoir pour aborder cette année qui commence
1: alors euh, globalement déjà depuis des années mis à part cette histoire là de crise sanitaire que nous avons tous subi je leur souhaite beaucoup de courage parce qu'il y a de moins en moins de compagnie il y a de moins en moins de travail et c'est de plus en plus difficile
0: et en plus il y a de plus en plus de centres qui, qui forment des futurs danseurs Alors qu'ils soient officiels ou non, école supérieure ou non, il y a beaucoup d'endroits où on, on peut se former.
1: Ah Oui, alors par contre, il y a aussi quelque chose depuis des années euh, qui m'interroge fortement <rire> et qui me surprend. C'est euh, j'ai 18 ans et après, je passe encore dans une formation... Euh, les DNSP, j'en passe d'autres, qui vont, je crois, tu peux peut-être me reprendre si je me trompe, jusqu'à 24 ans
0: euh, Je ne suis pas au courant de la date limite. Je de crois que pour les
1: garçons, enfin bon. Moi, je me dis qu'au bout d'un moment, euh, si à 24 ans, tu es encore en formation, il y a quand même un peu un problème. Alors, le problème, il est certes sur l'embouteillage euh, par rapport au peu de places dans les compagnies, mais malgré tout, il y a des places. Donc, si tu as un bon niveau, si tu si excelles, euh, en France comme à l'étranger, tu trouveras du travail.
0: Donc, faut pas hésiter à penser euh, expatriation
1: Oui, complètement.
0: Et c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup moins de travail qu'avant. Tout à enfin, fait. Là, on l'a évoqué, Marseille, ça a disparu, enfin, en tant que ballet, en tant que tel. Toulon, il euh, euh, y a aussi pas mal d'endroits de, où les théâtres avaient des plus grosses productions en danse. Et ah, maintenant. mais les budgets, ils n'ont plus de budget. Alors, quand j'étais jeune,
1: il y avait plus de compagnies, tous les théâtres et opéras avaient leur compagnie. Et on leur a allouait des budgets pour avoir des stagiaires. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans ou 18 ans. On pouvait être apprenti. On pouvait être apprenti et stagiaire au sein de ces compagnies. C'était d'une richesse incroyable. Oui, on car prenait... on
0: était près du métier. Au Mais coeur. On était
1: au cœur du métier. On faisait une journée de danseurs, on prenait le cours avec la compagnie, on voyait le travail de la compagnie, des productions en cours, des chorégraphes qui étaient invités pour faire des prods. Si une production avait besoin de plus de danseurs, naturellement, c'était eux qui étaient privilégiés à l'embauche. Ou des remplacements. Ou des remplacements. On était au sein. Et donc, après ça... On avait, ils avaient, on avait vraiment le bagage et l'expérience pour rentrer en compagnie. Alors, on a coupé ces subventions. On a réduit le nombre de compagnies. Mais par contre, on a développé des pôles. On leur a donné de l'argent pour former des danseurs. Mais à la fin, il n'y a pas de travail. Enfin, moi, je n'ai pas trop compris, là, cette transition. Euh, pour moi, ce n'est pas un truc positif. C'est un truc très négatif.
0: C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent à louer, euh, finalement, euh, à la formation. Tout à fait. Et plus à la profession. Donc, on se retrouve avec des gens qu'on a formés, entre guillemets, pour rien.
1: Et en voyant, quand même, je suis désolée de le dire, je vais me faire plein d'amis encore, un niveau euh, sur un plan national qui est en baisse depuis des décennies. En France, oui. En France. Quand euh, on sort un petit peu des frontières, quand on voit ce qui se passe en danse classique, sur des euh, concours, euh, ne serait-ce que comme Lausanne, sans mmh. aller euh, au-delà. Ben, combien y a-t-il de Français
0: Il n'y a pas beaucoup de Français à Lausanne.
1: On est bien d'accord. Et fut un temps, on était quand même... Euh,
0: bien représentés.
1: Tout à fait. Donc on voit bien qu'il faudrait quand même se poser les bonnes questions. On multiplie les centres, on multiplie la longueur, la durée euh, des formations. Et on perd en niveau.
0: C'est problématique, ça questionne.
1: Moi, ça me questionne depuis des années, mais je ne sais pas. Apparemment, les autorités, au ministère de la Culture et autres, ne sont pas trop s'interroge pas de la même façon. Oui,
0: faudrait il faudrait peut-être qu'ils nous entendent alors. On essaiera de je... faire remonter le message.
1: Je sais pas, mais je sais. Enfin...
0: C'est pas sais... très concret en fait. Comme non, manière moi, je... De... non,
1: je trouve que toutes les décisions qui ont été prises, euh, au lieu d'améliorer, euh, le constat fait que on a régressé. Est-ce que
0: il y a aussi un problème de mentalité par rapport aux élèves Est-ce que les élèves ont changé aussi Tout, a... Tout le monde a changé.
1: Les professeurs ont changé, les élèves ont changé. Euh... C'est-à-dire les
0: professeurs, ils étaient comment avant, ils sont comment maintenant Enfin, peut-être pas tous, mais en général. Non,
1: pas tous. Alors après, voilà, attention, il faut pas prendre des généralités. Et je pense pas non plus. Oui, on va pas dire c'était mieux
0: avant. faut mais... détenir que...
1: aussi euh, la vérité euh, absolue, euh, loin de là. Euh... Dans certaines institutions, dans certains centres de formation, euh, je trouve les professeurs euh, un petit peu moins euh, curieux qu'avant. Dans le sens où, euh, mis à part ce qui se passe au sein de leur école, j'ai pas trop l'impression qu'il y a euh, qu une, qu une ouverture. Après, voilà, c'est un constat que je fais de ma ville parce que je ne parle naturellement que de ce que je connais et de oui. ce que je vois, attention. Hein. Mm. Mais euh, j'ai même vu des professeurs qui allaient même pas voir ses propres, leurs propres élèves se produire sur scène, quand même. Ah oui donc euh, on jette tout le temps la pierre aux élèves mais ils ne sont pas les seuls responsables de cet état oui. parce que malgré tout il euh, y a des élèves encore motivés euh, persévérants euh, mais si en face ça ne répond pas il faut leur donner aussi les soutenir et leur donner l'envie de continuer
0: est-ce que tous les élèves sont motivés et persévérants dans les formations professionnelles
1: euh, je l'espère, je le
0: souhaite est-ce que c'était le constat que tu peux faire
1: Alors après, là, ça fait un petit moment, là, depuis deux ans, avec tout ce qui se passe, oui. que j'y travaille... Mais si on euh... revient
0: euh, quelques années en arrière, puisque bon, c'est vrai que le niveau en France de la danse classique euh, a baissé, c'est pas... Non, en général, de... je, les vois,
1: je les vois quand même motivés, parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'heures, ça demande un, un fort investissement. Donc s'il n'y a pas la motivation, on ne tient pas. Mm. Alors après aussi, le, le résultat que je vois là depuis quelques années, je me pose comme question, je me dis comment se fait-il je côtoie des maires d'élèves, je rencontre des élèves qui font entre 15 et 20 heures de cours semaine. Ce qui est quand même... Oui,
0: c'est assez conséquent, oui.
1: On est d'accord. Hein Mais malgré tout, ils sont obligés de prendre des cours particuliers sur le week-end.
0: Après, que, ça, ça s'est toujours fait, les cours particuliers
1: euh, Sur 20 heures de cours, a priori, normalement le bagage quand même, parce que les cours particuliers, c'est pas pour aller au-delà, c'est pour compléter les manques qu'ils ont. Mmh. Ça, ça me surprend quand même énormément, c'est pas normal.
0: Parce qu'il y a peut-être euh, pas assez de... d'un regard individuel de la part du professeur, parce que c'est vrai qu'on a tous des élèves en... dans mes classes, tous mes élèves sont différents, je je ne peux pas forcément me permettre d'enseigner de la même manière à tous. Il faut aussi avoir un regard un peu euh, différencié en fonction. Est-ce que ça, ça ne viendrait pas pallier aussi euh...
1: Oui, mais alors après, euh, on parle de, de discriminations en ce moment. À tout va, <rire> ça me fait rire aussi. Euh, bah là, on fait la discrimination par l'argent.
0: Oui, c'est vrai. C'est pas donné.
1: Je suis désolée. Pas tous les parents ont les moyens de donner, des, de faire donner des cours particuliers en plus. Donc, euh, pour moi, c'est une forte discrimination. Mais la discrimination, euh, voilà, dans notre milieu, ça, ça dépend des euh, les, euh, les raisons, des sujets. Mais enfin, euh, Ça, pour moi, ça fait partie d'une grande discrimination.
0: Oui. oui, il y a beaucoup de formes de discrimination, finalement, euh, dans la danse classique. Ça dépend comment, sous quel angle on se place pour observer Tout notre à fait. milieu. C'est vraiment quelque chose euh, auquel il faut s'attendre quand on rentre... Euh, dans le milieu de la danse, même si maintenant, euh, il commence à y avoir un petit peu des, des mouvements qui vont contre, mais euh, c'est tellement ancré que...
1: Mais là, c'est vrai qu'on on s'est orienté vraiment sur euh, le jeune danseur qui veut devenir professionnel. Euh, après, le jeune danseur, parce qu'il y a des garçons aussi, il n'y a pas que ouais. des danseuses... Hein. il peut en faire euh, avec passion et très sérieusement, même s'il ne veut pas être danseur professionnel. Et ça, j'en ai. Et ça, c'est merveilleux.
0: Oui, les amateurs qui sont très motivés, oui. qui viennent toujours avec euh, euh, l'envie de, de manger le studio, d'apprendre des choses nouvelles. C'est vrai que maintenant, ça euh, ça s'est pas perdu. On, est, on a non. quand même cette culture euh, qui s'est gardée en France euh, en espérant que le maximum d'écoles de danse... Euh, vont rester ouvertes, pour pouvoir les accueillir. Après, il euh, y a un constat aussi, c'est, il je trouve, alors c'est peut-être aussi dû à la crise sanitaire, qu'il commence à y avoir un manque de personnel qualifié, euh, je trouve, de professeurs de danse classique en France, je trouve qu'il commence à y avoir euh, des manques. Euh, il n'y a plus de compagnie il n'y a plus de compagnie. Et après, on sait que les danseurs qui ont été en compagnie, <rire> ils n'ont pas forcément envie non plus d'aller dans les oui, petits mais villages. une, une compagnie euh... classique, il en reste combien
1: et Je, ça. Donc, et du coup, Moi, euh... j'en suis convaincue. Quand on parlait de tout à l'heure de tous les opéras, tout ça, il y avait un répertoire très riche et à couleur très classique. N'ayant plus de compagnie professionnelle euh, autant, bah, de ce fait, il y a un manque de, de professeurs de danse classique euh, avec expérience et compétence. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est juste, juste une suite logique de ce qui se passe depuis des années.
0: Donc à terme, il va presque falloir euh, aller apprendre la danse classique ailleurs. Euh,
1: ça serait que dommage. Là où elle est née. Ça serait dommage. Mais depuis des décennies, on dirait qu'ils font tout. Euh, moi, j'ai jamais fait un politiquement sur la culture, j'ai jamais vu qu'il y ait un engouement pour développer la danse classique en France. Hein. Je pense que c'est très français ça aussi. On, on s'est reposé sur nos acquis. On a cru qu'on était... Le berceau
0: euh, de la danse classique, Voilà, ça et durait euh, toute la vie.
1: Voilà, toute la vie, donc du coup, euh, on a laissé faire, on a laissé dégringoler. Euh, on n'a pas
0: entretenu euh, le capital qu'on avait à la base. Tout à fait. Et d'autres ont su mieux le faire que nous, parce qu'on va en Russie, même aux états unis euh, ou dans les pays asiatiques aussi. C'est ce dire,
1: les pays asiatiques, enfin, je veux dire, un travail maintenant extraordinaire. Et une fois de plus, voilà, quand on, on ouvre un petit peu, euh, on sort de son quartier, de sa ville hein, et du territoire français si on s'ouvre un petit peu à l'extérieur. On euh, a une très belle compagnie. Alors, euh, moi que j'aime bien, mais on voit, après on ne va pas dire que c'est vraiment en France. Ou, enfin, bon, voilà. C'est les Ballets de Monte Carlo.
0: Oui, c'est des voisins.
1: C'est des voisins. Très proches. Je veux dire, euh, une qualité de danseur, une qualité de mouvement, euh, mmh. qui a une renommée quand même euh, mondiale et internationale aussi. Ça fait du bien. On a quelques pôles comme ça en France encore. Oui, on mais a Toulouse aussi. Oui, on a Toulouse, il bon, y a Bordeaux. Lyon. Bon, on va pas parler de l'Opéra Paris, c'est encore autre chose. Hein. Non, Je... c'est à, à part. Ils hein. ont
0: toujours été à part. Euh...
1: Mais voilà. Fin... Le ballet d'Avignon avait d'une très, très belle euh, compagnie de très beaux danseurs. J'y suis, euh, J'ai eu la chance d'aller voir quelques spectacles. Alors C'est vrai que bon, sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas trop. Il n'y a pas trop de com, Ils sont pas médiatisés. Mais euh, de très bons danseurs avec un très très bon niveaux technique.
0: Alors il faut aussi suivre son temps et se, se montrer pour pas pas tomber dans l'oubli en fait. Il faut faut être bien, il enfin, faut avoir l'argent un petit peu pour tout en fait. Si on est bon et que on n'est pas diffusé, faut ça faut pouvoir partir en tournée. Non
1: mais je pense que c'est politique. Enfin, je sais pas, moi, je pense que c'est des volontés politiques.
0: Ils sont étouffés. Ils ne sont, sont pas mis en avant.
1: Ils ne sont pas mis en avant, ils sont étouffés. Ils sont étouffés par le manque de moyens, euh, par des restrictions, euh, parce qu'on ne veut plus que quelques chorégraphes ou quelques pôles. Après, c'est pareil, cette évolution aussi. Avant, il y avait des compagnies de renom avec des artistes de renom. La compagnie n'était pas simplement sur le nom du chorégraphe. Elle était sur le nom... Euh, elle les,
0: Des solistes, des danseurs. Les, tout à
1: fait. Ça existe, ça, maintenant On connaît
0: C'est pas très français d'avoir des vedettes. Euh...
1: Avant, c'était ça. Tu prenais Maurice Béjart, euh, je veux dire, euh, il avait des danseurs phares, hein, on est d'accord Oui, oui. Tu prenais Roland Petit, il y avait un panel de danseurs phares. Une fois de plus, au de Paris, c'est encore autre chose. Oui, on les connaît un petit peu plus. Euh, maintenant, on parle du chorégraphe, on parle de la compagnie, mais non plus des interprètes. C'est le chorégraphe qui est célèbre et non pas que ses interprètes. Parce que je sais pas si j'arrive à me faire expliquer euh, même oui et d'autant plus
0: que c'est euh, c'est amusant parce qu'on est dans une ère où euh, chacun fait son autopromotion donc ça ça pourrait être contrebalancé en finalement ça l'est pas
1: et ensuite je trouve que c'est pas très bien pour les jeunes danseurs amateurs comme futurs professionnels, parce que ça faisait aussi euh, des repères, des exemples donc des gens qu'on pouvait, voilà, qu pouvait admirer moi, j'ai des souvenirs, je suis rentrée très jeune chez Roland Petit hein, où on avait la chance d'être dans cette compagnie euh, merveilleuse avec des danseurs étoiles merveilleux et des guests invités et je passais des heures à les observer on était à la place Carly euh, conservatoire de musique là. ça faisait comme une jarre de mezzanine euh, au dessus mais que... quelle richesse de pouvoir observer euh, ces danseurs talentueux qui étaient invités J'absorbais tout le moindre mouvement, euh, quand il y avait Elisabeth avec ses, ses, ses pieds, que ce soit une Dominicale je vais en oublier plein là, je, vais, je vais pas, Bon, Voilà. Et on le trouve où maintenant, ça Quel exemple ils ont On a, Ils ont plus ça, les élèves. Qu'est-ce que c'est qui les fait rêver On n'est plus dans le rêve, dans l'imaginaire aussi, dans la... Quand j'étais jeune, j'allais voir un spectacle, j'étais dans une parenthèse. C'était féerique, c'était... Euh... Voilà, c'était léger, c'était beau.
0: Oui, puis c'était concret, c'est pas juste une vidéo qui dure 10 secondes sur Instagram.
1: Maintenant, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on leur propose maintenant Et puis, il y avait des styles différents aussi. Maintenant, il y en a quelques-uns qui marquent leurs empreintes et tous ces jeunes danseurs, on leur demande d'être polyvalents. Alors oui, polyvalents. Ils de plus en plus polyvalents. Et je trouve qu'on dilue leur talent, parce que quand on est trop polyvalent, ben on ne peut plus être excellent. Enfin, je sais pas. C'est aussi. Euh, on ne peut pas exceller en classique, exceller en contemporain, exceller en jazz, exceller en hip-hop, exceller en je ne sais quoi, en chant, en théâtre. Enfin bon, au bout d'un moment. Euh, Alors donc,
0: certains y arrivent, mais c'est quand même des exceptions. Très très rare. Très très rare. C'est très 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 rare. Euh, dans
1: la région, là, je. Après les danseurs qui arrivent, hein, on peut le voir à la Maison-Mère, donc sur Paris. Euh, quand on a une excellente base classique, quand on maîtrise absolument le classique, qui pour moi est la base de toutes les danses, on peut aborder bien d'autres styles de danse, le maîtriser et être encore dans l'excellence. Ça, après, voilà, une fois de plus, ce n'est que mon point de vue, c'est ce que j'observe et ce que je vois.
0: Et si on est dans la, si on repart dans le côté, euh, voilà, on a une image de la danse classique. Est-ce que parfois, euh, quand on est un élève, voilà, ou on est un parent, euh, a, la danse classique véhicule pas mal de fantasmes ou de d'images préconçues, d'idées reçues. Tout à fait. Euh, on va essayer d'en dé, démonter quelques-unes au passage, parce que je pense que ça rendrait service.
1: Style, ça abîme le corps et ça déforme le corps.
0: Euh, oui, ou alors, euh, il faut commencer les points de jeunes pour euh, pouvoir euh, euh, progresser, ou des choses comme ça. En fait, euh, la voilà, danse classique, euh, par exemple, quand on est amateur... C'est pense... strict, c'est sévère, Et la danse classique. Oui. Enfin, moi, J'ai oui. eu des, oui. des parents qui m'ont dit, je, je mets mon enfant à la danse classique, vous allez lui apprendre la rigueur. Vous allez euh, lui apprendre euh, le contrôle. Alors oui, euh, c'est des qualités qu'on demande pour euh, peut-être mais c'est des Alors, choses aussi. Qui euh, en Ça vient pas tout de nous. La hein. danse
1: classique, comme la danse avec un D majuscule, euh, depuis très très longtemps aussi. J'en parle avec les parents d'élèves et j'en parle avec euh, mes élèves. Pour moi, c'est l'école de la vie, parce que ce que les parents te demandent euh, dans un cours de danse. Et je dis bien que pas, n'est pas simplement dans la danse classique. Hein. Tu vas apprendre la ponctualité. Tu vas aussi te découvrir toi-même, apprendre beaucoup de choses sur toi. Tu vas connaître ton corps mieux. Tu vas avoir la gestion de l'espace. Tu vas travailler individuellement et en groupe. Tu vas être dans l'entraide. Du moins, normalement, normalement. Moi j'essaye de travailler comme ça avec mes élèves, hein, dans l'empathie. Euh, le
0: rapport musical. Donc, ça donne un rythme aussi. On est d'accord que si on est dans l'empathie, et l'entraide, euh, c'est une idée reçue qu'il faut pas être dans la soumission non plus. C'est pas. Bien un, sûr. Voilà, la danse classique, c'est pas asservir les gens. Bien sûr que non. Voilà.
1: Et ça, on peut tu, on peut le trouver dans d'autres disciplines que le classique, dans ce cas. Enfin, c'est pas une étiquette. Enfin, on trouve tout, tout de partout. Donc toutes ces valeurs là, en tant qu'étudiant jeune étudiant ou jeune adulte dans la vie active lorsqu'ils vont faire un oral lorsqu'ils vont se présenter un entretien d'embauche la prestance savoir observer l'autre, les regards comment se poser, le rythme de son texte enfin, c'est une richesse incroyable quand on a compris ça c'est enfin, voilà, pour ça que je dis que c'est l'école de la vie
0: Oui, il y a de multiples applications qui sortent du studio
1: mais complètement euh, un enfant qui va pratiquer la danse avec un bon professeur naturellement enfin bon, voilà euh, ce seront des, des atouts et ça, il gardera ça toute sa vie. C'est d'une richesse, un plus. C'est vraiment une valeur ajoutée. Euh, C'est très bénéfique. Là, j'ai l'exemple d'une amie qui est dans les danses urbaines et dans le jazz. Sa fille, maintenant, est avocate. Et lorsqu'elle a fini son grand oral, elle a remercié sa maman en lui disant que c'était grâce à elle qu'elle avait réussi par rapport à l'apprentissage de la danse et... Euh, parce que sa fille m'a raconté ça, ça m'a profondément émue.
0: Oui, ça fait. Euh... C'est des choses qui, se mettent, qui mettent du temps à se construire, mais après, oui, parce quand que on, il comme, les fouilles, Comme elle euh... me disait,
1: le fait d'affronter la scène aussi, de me produire des euh, spectacles de fin d'année ou les prestations. Oui, il y a le voilà, trac
0: à apprivoiser.
1: Là, je me retrouve devant euh, plein de personnes, comment me tenir, euh, parler. Tout, tout, voilà, c'est euh, très, très riche. Il faut. Euh, au sourire. Voilà, c'est pas simplement je rentre dans mon studio, euh, la petite musiquette classique, les petit tutus roses et je ne sais quoi. Non, ça va au-delà. C'est bien, bien plus riche et bien plus intéressant. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer aussi euh, par rapport aux cours de danse classique euh, Donc, euh, on a des cours d'éveil-initiation dans lesquels on, on aborde pas mal de choses et des parents qui ne comprendraient pas forcément... Alors, ils pensent inscrire leur enfant à la danse avec un grand D, voire euh, avec... Euh, un professeur de danse classique et il les voit pas euh, travailler euh, sur pointe, euh, à la barre. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait leur dire à ses parents pour qu'ils Alors pour le, le problème euh,
1: du parent d'élève, euh, je pense que tous les professeurs nous sommes responsables de leur manque d'information. Dans le sens, notre rôle aussi en tant que professeur de danse pédagogue n'est pas simplement de s'occuper des enfants, mais c'est aussi d'informer les parents. Comme je le disais au début. Euh, je ne jette pas la pierre aux parents qui va inscrire en son école où la personne n'est pas diplômée, ou elle n'est pas au normes. Elle n'est pas informée. C'est à nous. C'est notre milieu qui doit informer régulièrement les parents. Euh... Alors, l'éveil et l'initiation. On est bien d'accord, normalement, dans les textes, dans les centres de formation, dans classique. Couleur. Voilà, classique, contemporain, jazz. Mais qu'on doit amener notre couleur. Alors là, bon, couleur, euh, donc ça veut dire notre technique, orientation, enfin bon. Euh... Après, si on, si on analyse aussi, euh, nous, professionnels de la danse, entre guillemets, euh, que ce soit pour des étirements, euh, sur ce niveau jeune, euh, quand on regarde un peu de pilates, quand on regarde un peu de yoga, quand on regarde un peu de classique, on est tous bien d'accord que euh, moi, j'ai découvert tardivement que je faisais du yoga et du pilates. Hein. Oui. Attends. Tu comprends ce que je veux dire Oui, oui. On, faisait on, a des des étirements. Mais on faisait des étirements, des soufflements. Après, le corps reste le corps. Je n'y avait pas 150 millions de façons de s'étirer et de, et de faire certaines postures. Sauf qu'après, bon, ben voilà, le pilate est venu très tardivement en France. On est toujours à contre-temps. Ça existe depuis très très, très longtemps déjà euh, ailleurs. Après, il y a Pilate et Pilate aussi. Pas, je fais euh, trois week-ends de formation euh, quelque part et j'ai mon petit diplôme. Je suis prof de Pilate. Il y a des vrais centres, la formation normalement dure bien plus longtemps, ainsi que le yoga. Ça, c'est encore un autre débat, c'est encore un autre sujet. Alors après, euh, il est évident qu'on ne va pas les mettre euh, de suite à la barre, mais on va amener ce travail, euh, on va préparer leur jeune corps le mieux possible pour pouvoir après euh, commencer une petite technique. Mais après, c'est des bases, voilà, quoi, comme on disait, communes. Euh, les appuis au sol, dans des pieds parallèles. Euh, L'étirement du corps, les respirations, le rythme musical. On va travailler euh, l'ouverture euh, au sol. Parce que l'ouverture, on est souvent, nous, les classiques, décriés à hein, l'ouverture, ça casse les corps et tout. Moi, je suis désolée. Hein, en contemporain et en jazz, ça existe aussi, l'ouverture. c'est pas qu'en classique. Hein. Je veux dire, l'en dehors, l'ouverture n'est pas simplement une qualité demandée à un danseur euh, classique. Est on au est moins jazz. souvent en parallèle il est clair mais en jazz et en contemporain on la demande aussi donc c'est pas que le classique après si on revient à la base comme on disait normalement on commence par le classique et après on aborde ces disciplines quand nous étions jeunes quand j'étais jeune le contemporain n'entendait pas parler hein. c'était du jazz et du modern jazz contemporain on dirait un dinosaure qui est par là est arrivé euh, plus, tard, plus tardivement c'est le
0: podcast de Jurassic Park voilà
1: et, à mon époque, le jazz n'était qu'enseigné qu'à partir de 12-13 ans.
0: Oui, on en a déjà parlé dans un autre podcast avec Patrice Paoli.
1: Mais maintenant, on le commence à 4 ans. Comme on commence des fois le hip-hop à 3 ans et demi. Ma foi.
0: Mais après, pourquoi pas, hein. en soi euh,
1: Tout dépend, Voilà de la façon dont ça a mené parce que moi quand je vois certaines figures exécutées par des jeunes enfants je me dis j'aimerais bien voir cet enfant à 20 ans ou à 30 ans
0: oui disons qu'il faut toujours garder une progressivité et un respect euh, des, des aptitudes physiques euh, par rapport à l'âge
1: voilà, alors après nous sommes en cours collectif mais n'empêche qu'en cours collectif on peut faire travailler aussi individuellement par chaque, à chacun hein, selon les étirements ou autres ça on peut après quand on parle des pointes alors des pointes a priori, normalement, pas avant 10 ans, mais surtout interdit. Alors, euh, des années en arrière, le dinosaure parle encore, on voyait quand même assez régulièrement des enfants de 8 ans qui avaient déjà chaussé des pointes. C'était effarant, mais bon, ça existait. J'en entendais plus parler, et là, récemment, j'entends je, encore que des enfants jusqu'à 6 ans sur pointe. Mais c'est catastrophique comment on peut faire faire ça à des enfants de 6 ans Je sais pas avant 10 ans, mais même, je dirais, 11 ou 12 ans. Tout va dépendre de la musculature de l'enfant,
0: de sa connaissance de la...
1: de son de corps et aussi. de sa technique. Je veux dire, il vaut mieux retarder l'apprentissage, je dis bien, pas les pointes, mais l'apprentissage de la technique des pointes, pour après avoir une propulsion, parce qu'une fois que c'est dans les rails, c'est dans les rails, hein, je veux dire, si l'enfant euh, a ses, euh, ses bonnes bases, ses bonnes postures, ses bonnes positions, a sa bonne musculature, je veux dire... Euh, oui, elle a mis, euh... Voilà, si elle a mis un an après ses camarades, elle va rattraper en deux secondes et demie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si elle les a mis trop tôt, avec des mauvais chaussons, très mal chaussés, alors ça c'est pareil, <rire> malheur, malheur, très mal chaussés. On va
0: en parler tout à l'heure, alors.
1: Oui. Euh... Sans les bons alignements, sans les bonnes, euh, le bon placement, et, coup, elle et elle sans risque, la musculature.
0: Elle risque de perdre du temps parce qu'elle va entraîner dans son corps, euh, des phénomènes de compensation. Tout à fait, mais
1: elle n'y arrivera jamais. Moi, j'ai hélas, euh, il y a 2-3 ans, euh, je suis intervenue dans une école où j'avais des jeunes filles de 15 ans, qui avaient la pratique des pointes de peu plus de 3 ans, qui ne savaient pas monter sur pointe. Ce qu'on appelle nous sous-pointe, qui n'arrivaient jamais à, à aller sur la plateforme. Donc les pauvres, ils n'y arriveront jamais. Parce qu'au bout d'un moment, les mauvais automatismes pour après enrayer tout ça... Non, c'est plus possible. C'est plus possible.
0: Beaucoup mais plus il paraît dur. que le professeur était très bien. C'est beaucoup plus dur, en fait, de, de former quelqu'un qui a, qui a un, été déformé. Qui a été déformé. <rire> tu peux le
1: dire comme ça. C'est un gros challenge et c'est très, très difficile. Alors, c'est difficile. On peut y arriver. Mais... On peut y arriver, mais alors déjà... Euh, c'est un gras pour l'élève. Mais c'est très délicat aussi pour l'élève, parce qu'il a fait confiance à son professeur. Très souvent, il a connu depuis très tôt, très jeune, et il y a énormément d'affects qui rentrent en compte aussi. Et il faut qu'on soit délicat, et qu'il faut qu'on fasse attention. Tu ne peux pas arriver en disant euh, « Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait, on t'a appris n'importe comment, c'est comme ça.
0: » moi, personnellement, ça m'est arrivé, parce que j'ai appris avec une euh, professeure de danse qui était en fait coiffeuse à la base. Et euh, elle a eu son diplôme d'État quand il est sorti. Alors, sur le plan d'histoire de la danse, j'ai appris beaucoup de choses sur Béjar. Euh, c'était bien. Mais euh, j'ai pas appris correctement les pas de base, l'alignement. J'apprenais, en fait, sur des VHS de Raymond Franchetti, donc sans correction. Oui. Donc, à l'époque, c'était assez euh, technologique comme mmh. approche. Et euh, je suis arrivée dans une école, euh, ensuite, à, à l'âge de 13 ans, euh, en pensant à avoir appris des choses pendant euh, un certain nombre de temps. Et euh, je ne savais pas dans quel sens aller les pas. Je ne connaissais pas le vocabulaire. J'avais travaillé ma souplesse, mais je n'avais pas la musculature qui allait avec. Donc, c'était très dangereux. Euh, je montais déjà sur pointe, mais n'importe comment. Et là, on m'a dit, euh, il faut tout recommencer à zéro. Et je me suis aperçue que zéro, c'était pas zéro. C'était moins 10, moins 20. Et euh, c'est vrai que c'est une blessure... Euh, pour une gamine de 13 ans, c'est oui. une blessure euh, morale. Euh, parce qu'on a l'impression en fait qu'on a été trompé. Et que nous, on avait confiance. Et que du coup, on a du mal aussi à accorder sa confiance à la personne qui va nous aider à rattraper. Non seulement physiquement, c'est compliqué. Parce qu'on a pris du retard. On a des mauvaises croyances. Et on a un défaut de confiance. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que par rapport... Euh, c'est une perte de temps monstrueuse. Ben, que... Et c'est ouais, une il faut... grosse désillusion.
1: Voilà, mais il faut faire un travail euh, très difficile, euh, psychologique et physique. C'est ça. Parce que là, euh, tel, par rapport à ton expérience, c'est que aussi, tu avais des mauvais automatismes, les mauvaises chaînes ma musculaires euh, au mauvais moment. Fin... Enfin, j'avais pas, c'était pas coordonné. Voilà, il faut tout réencoder. C'est ça. Et euh, c'est très, très difficile. Et psychologiquement, euh, comme tu l'as très bien évoqué, euh, il faut encaisser ça aussi et passer au-delà.
0: Bon après, ça se fait. Hein. Oui. Dis, rien n'est perdu, mais euh, c'est quand même dommage. Euh, on... C'est une... voilà, un mauvais aiguillage, une mauvaise orientation, une mauvaise rencontre. Mais euh... oui, mais alors après, bon, euh,
1: ça c'est typique français aussi. On fait des lois, on impose le diplôme, il n'y a pas de contrôle. C'est vrai. Donc de ce fait, tout peut se faire. Enfin, Alors après, c'est pareil, je sais, c'est pas parce que tu as le diplôme que tu es un bon prof, tout dépend de ton cursus, on l'a évoqué tout à l'heure, j'y reviens, mais si ce que régulièrement il y avait des contrôles pour voir le cours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pas, observer... Euh, vérifier les appellations de ballet fusion ou autre alors, que... par
0: exemple, tu penses en fait des, voilà, de ce qu'on voit fleurir un peu partout euh, cours de néoclassique, fit ballet mais tu sais quoi
1: <rire> bah, le dinosaure il sait pas ce que c'est oh, le néoclassique quand même non le néoclassique oui mais un cours de néoclassique ah. non un, ah. un cours de néoclassique alors à la rigueur si on appelait ça un atelier chorégraphique néoclassique là pas de problème donc qu'est-ce qu'on qu
0: ferait dans cet atelier, la, la création
1: De la création, euh, mais euh, déjà.
0: Est-ce qu'on peut s'entraîner toute l'année sur un cours de néoclassique
1: Non, absolument pas. Enfin, voilà. Bah après, une fois de plus, c'est moi qui, c'est mon idée à moi. Euh, néoclassique, qui peut aborder du néoclassique Alors je tiens à préciser pour ne pas que tu sois toute seule que je partage ton opinion. Ah, ça me rassure. J'espère je qu'on tu... qu sera plus de deux. Euh, qui peut aborder du néoclassique Un élève avec un niveau supérieur. A une technique de pointe, qui connaît son corps, qui connaît tous les mouvements pour avoir après la liberté de faire du néoclassique. Parce que le néoclassique, c'est pas du classique tordu. Mais ça On voit ça maintenant, c'est que genre, je sais pas, dans mon corps, tout quoi qu'il se passe, je vais bouger, je vais faire du classique, mais tordu. mais ben non, c'est pas ça.
0: Alors le néoclassique,
1: c'est pas non plus faire le, défouetter le pied flex. Hein. Mais non, oui, mais non. On va jouer sur l'équilibre, le déséquilibre, la rapidité, enfin voilà. Mais, mais enfin, euh, moi, un un cours de néoclassique, ben, chapeau, enfin, chapeau. Euh, moi c'est les intitulés qui me dérangent, par contre euh, un pro qui va faire un atelier chorégraphique néoclassique avec ses élèves supérieurs ou pré-pro, pas de problème. Après tu m'as dit ballet, fit
0: ballet, euh... c'est pareil, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo parce que je te, dis je, te que dis je connais pas, je...
1: non mais je te dis je connais pas, je te mens à moitié. Je ne veux pas connaître, je ne veux pas approfondir parce que je suis d'une nature très curieuse. Bien sûr que je suis j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur Youtube ou quoi que ce soit. Et puis lors des confinements, j'avais beaucoup de temps comme tout le monde à, à rien faire. Et je suis allée voir, mais moi ça me fait mal aux yeux. Avec des lunettes Même avec des lunettes. Enfin, et puis pour moi c'est du business, voilà, business,
0: commerce. D'accord. Donc, en fait, quand, quand on voit ces genres d'appellations, euh, faut se méfier. En, en gros, euh, si on veut faire de la danse classique, euh, danser le ballet... Euh,
1: eh bien, on s'inscrit à un cours de danse classique. Voilà, classique. On va pas s'inscrire à ballet, euh, fit, ballet, je sais pas quoi, ballet fusion, ballet je ne sais quoi.
0: Et si on voit les plateformes aussi qui se sont créées, euh, parce que bon... Tu apprends la danse par vision Voilà. Disons que la crise sanitaire nous a un peu obligés à... Ou nous asseoir sur certaines pratiques pendant un temps, mais de cette euh, de cet état est né euh, euh, sont nés des plateformes, des moyens d'apprendre, des professeurs qui n'apprennent que sur euh, visio. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est possible d'apprendre la danse classique Alors pour moi je pense qu'il y a un
1: public pour tout le monde, qui a oh, des élèves pour tout le monde. Moi personnellement, euh, même si les gens en face euh, Font preuve de bonne volonté enfin ils disent que je ne sais quoi j'y crois pas parce que on passe par un écran euh, enfin je comprends pas moi j'ai vu des cours comme ça où il y avait des centaines de personnes connectées enfin je comprends pas euh... c'est normalement 13 15 dans un cours maximum en salle
0: euh, oui, enfin, ça dépend de la salle Après, as des... Aux états unis tu as des cours de classique Non mais je parle même... en France par rapport ah, à la en France. législation euh... bah, Je ne sais pas semble, si Le bon sens voudrait
1: qu'un un professeur
0: puisse s'occuper de tout le monde
1: Voilà Et s'occuper, c'est... Euh... Moi j'ai besoin euh... de sentir, ressentir les émotions de mes élèves euh... de les capter
0: Donc tes et... élèves, tu les connais
1: c'est-à-dire je les connais pas C'est-à-dire
0: qu'il hum, y a des professeurs... Alors moi, j'ai des élèves hum, qui sont partis à Paris pour le, les études, le travail. Ils vont dans des cours où euh, le professeur n'a pas... Ah, c'est anonyme Oui. On leur oui. donne...
1: Euh, oui, ben alors dans ce cas, un professeur qui donne un cours comme ça, qui balance des exercices, qui ne regarde pas ses élèves, qui les corrige pas, tu peux tout à fait le faire en vision. Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Au moins, tu n'as pas le frais de déplacement, tu vois, ça te coûte un peu moins cher en visio. Tu n'auras pas les bonnes conditions à ton domicile, mais de toute façon, il y a très peu de studios qui sont aussi bien équipés. Bon, tant qu'à faire, tu vois ce que je veux dire Voilà, tu restes chez toi, c'est la même. Euh, normalement, dans un cours, euh, que tu fasses un stage, une masterclass, c'est très à la mode ça. D'ailleurs, j'étais très étonnée aussi, cet été, il y a eu beaucoup de stages pour des jeunes élèves. Alors, quand es jeune élève que tu vas faire un stage, tu veux faire un stage avec un professeur. Mais là, ils étaient tous chorégraphes. Ah. Ça, c'est encore autre chose. C'est une nouvelle euh, mouvance, apparemment. Donc, euh, Madame intel Monsieur Antel, chorégraphe. Alors, des fois, il y en avait quand même chorégraphe et pédagogue. Ouf, t'es rassurée <rire>
0: <rire> T'es rassuré.
1: Mais bon, maintenant, il faut être chorégraphe aussi. Bon, écoute, why euh, not Pourquoi pas C'est une... Euh... Mais voilà, je veux dire... Euh... T'es au but... Je sais pas, t'es dans un cours... Euh... Quand tu dis connais tes élèves, euh, j'ai la chance d'être invité à des stages, je ne les connais pas. Oui, Mais je suis au service d'eux, je suis là pour les élèves, je ne suis pas pour moi, je suis pas là pour moi. Je suis là pour essayer euh, modestement de leur apporter quelque chose. Donc si je veux leur apporter quelque chose, je dois être à l'écoute de eux, de leur corps, de comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ont compris, pas compris. On le voit en tant que prof, je veux dire, au regard, tu vois si ton élève en face, il a capté ton exercice ou pas. Tu le vois. Je veux dire, tu fais un tour d'horizon comme ça, alors après, euh, tu as envie de le faire ou t'as pas envie de le faire. Après, de... l'élève transpire lors de nos cours, mais selon les cours, nous, on sort, on est mort aussi. Hein. Mais c'est vrai. Je veux dire, bon, après, il y a des profs qui restent assis, il y a des profs qui ne montrent pas les exercices, il y a des profs qui, euh, qui ont leurs élèves en stage, euh, chéri qui connaissent tout. Alors, euh, les filles ou les garçons, on fait comme d'habitude, un, deux, trois, quatre, 7 8 huit. Les autres, ils sont là, ils ont payé leur stage. C'est lamentable aussi. C'est horrible ça. Mais oui, c'est horrible. Et ça existe encore, figure-toi. Oui, c'est vrai. Moi, de mon temps, ça a existé. Moi, je partais. Hein. 14 ans, j'étais déjà un peu. Je partais. On me courait après, mademoiselle ne courait pas fini. Pour moi, il est fini. Je ne paye pas un cours. Mes parents n'avaient pas trop de moyens pour que tu me montres même pas les exercices. Alors, premier groupe, les chouchoutes qui viennent de Paris. Deuxième groupe, les autres. Non, c'est bon.
0: C'est vrai. Je rentre chez moi. Connu ça existe ça encore, il paraît. Ah, mais en tout cas, je l'ai connu. Donc. Euh... Oui, ça devait être quelque chose de commun.
1: Non, mais là, on est encore dans le business, en gros.
0: Oui, on trouve, en fait, on, on se rend compte que à, au stage, il y a les disciples devant. Voilà. Et bon, des fois, c'est bien qu'ils soient là aussi pour pas qu'on soit trop paumé. Oui, tu, mais tu mélanges. Voilà, c'est ça. Tu mélanges, tu fais tourner. Enfin, moi, je sais
1: pas, dans mes cours, je mélange, je fais tourner. Euh, J'apporte de l'attention la, à tout le monde. Euh, que tu sois doué ou pas doué, c'est l'investissement que tu vas donner dans ton cours. Quelqu'un de moins doué, quelqu'un de... Mais si je le sens complètement investi, je vais lui donner autant, sinon plus, que la personne hyper douée. Et par contre, si j'ai une personne hyper douée qui n'est pas investie ou quoi que ce soit, bah, au bout d'un moment, je vais un peu moins la regarder et je vais plus m'occuper de ceux qui sont investis. Enfin, tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, oui c'est une démarche humaine, en fait. Comme on disait, c'est
1: un échange. C'est un échange. Et puis, tu respectes le public. Quand je parle de public, c'est les élèves qui viennent au stage. C'est-à-dire, mm -hmm. ça, ça demande des sacrifices aux parents... Euh, des fois euh, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres, des fois ils se prennent des hôtels euh, ou pas euh, non je suis désolée tu donnes la même chose à tout le monde
0: j'ai connu des parents qui partaient en vacances à côté du stage de leur enfant et parce oui. que de toute façon euh, on partait qu'une fois en vacances et mais...
1: oui mais ça le professeur, les professeurs ils devraient quand même s'en rendre compte
0: je sais pas si tout le monde s'en rend compte je crois pas
1: bah, Qu'ils arrêtent de regarder les caisses euh, qui remplissent euh, le nombre d'inscriptions et
0: ce que ça leur a rapporté. Qu'ils soient un peu plus dans l'humain et dans l'échange, dans la générosité. Euh, pour terminer cet échange, euh, est-ce que tu trouves que ton métier, il est reconnu
1: Reconnu chez qui Où euh,
0: De là ma question par rapport... Euh... Parce
1: que moi, je vais te répondre non, non et non.
0: Voilà. Pourquoi
1: Alors, déjà... Hum... Quand j'étais pro danseuse. Non, mais je te demande pas ce que tu fais comme hobby ou loisir. Ton métier, danseuse. Pourtant, des gens de ma génération, hein. déjà, c'est pas un job. Ma foi, c'est très français ça aussi. Je comprends pas. On représente tout, mais on reconnaît rien. C'est super la France pour ça. Ensuite, point de vue administration. N'importe quel rang, fichier de renseignement, tu es toujours autre. T es autre. Alors, autre euh, terrien, enfin, je sais pas.
0: En France, on a quand même un statut pour les artistes, des intermittents. Euh... Bah,
1: bah, alors, ça, des années intermittentes, c'est encore autre chose. Alors, ça, ça le thème banque. Hein. Enfin, voilà. Va euh... bah, louer un appartement, va bah, faire un crédit, c'est lamentable. Et après, euh, la reconnaissance du professeur de danse, euh... bah, c'est pas reconnu non plus. Enfin, je sais pas, on est des animateurs. On n'est même pas des fois reconnu par nos propres directions. Alors comment veux-tu que le monde extérieur nous reconnaisse
0: C'est-à-dire la direction, ça passe par un statut correct qui ne nous met pas dans la précarité.
1: Euh, je crois qu'on fait partie des rares professions où euh, proposer un vrai contrat à un prof de danse, on dirait que c'est une insulte. Je veux dire... Euh... Moi, je trouve que
0: c'est plutôt une chance. Ben non,
1: ben c'est très très rare. Il faut qu'on soit auto-entrepreneur. Alors oui, c'est ben, auto-entrepreneur super, là, hein, le monsieur qui a inventé... Euh... Ce statut, je crois qu'il ne dérives... l'a pas inventé pour ça. Non, non. Il, a été... Il y a eu une dérive, c'est ce que je dis. Ah oui. Une dérive et une fois de plus en France, pas de contrôle. Oui. Et ce que je trouve extraordinaire aussi de la part des employeurs, c'est que le brut du salarié est devenu le brut de l'auto-entrepreneur. Ça change aussi sur le net parce qu'on se retrouve de ce fait à payer les charges patronales et les charges salariales oui. quand y a la facture. Oui. Alors on te dit généreusement on te donne 25 euros net. Euh, non, c'est pas net. Oui, parce qu'il faut voir la tarification aussi qu'on nous propose dans la région. Hein. Donc moi, de toute façon, j'ai toujours refusé d'être auto-entrepreneur. Je ne le serai pas. Euh, et je refuse aussi un 25 brut. Parce qu'un minimum, euh, je ne sais pas, bientôt 50 ans, euh, X années de professionnel, X années d'expérience, euh, un CV quand même assez conséquent. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas le BAFA que j'ai, hein. Je ne Après, hein.
0: on sait que quand on est sur facture, ou auto entrepreneur, il y a plein de choses qui ne suivent pas derrière, c'est-à-dire euh, tout ce qui est problème de retraite. Mais bien sûr, on est dans
1: une précarité incroyable Mais ça, c'est pareil, les parents d'élèves ne le savent pas. Les parents d'élèves, très souvent, pensent que nous sommes salariés, que nous sommes très bien payés de l'heure, très confortables, parce qu'à savoir aussi, nous ne nous sommes rémunérés que les heures de présence effectives sur les plannings de l'école, mais on ne prépare pas les cours à domicile. On fait pas des recherches de musique pour les spectacles. On ne recherche pas les chorégraphies à la maison. Tout ça, ça nous est non rémunéré. Ça, euh, non. Et c'est comme l'intermittence. Et puis enfin, tu payes aussi euh, tes musiques. Mais bien sûr. Bien sûr, tu payes tout. tout. Tu payes tout. Et ça, c'est pas pris en compte par nos directeurs, qui très souvent nos directeurs sont professeurs aussi, qui savent très très bien, hein, qui savent très très bien, parce que eux-mêmes font tout ça à leur domicile. Hein. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc la reconnaissance, comment tu veux qu'on l'ait Sur le monde extérieur, sur mon voisin ou ma banquière, quand, mon propre, quand certaines directions ne respectent pas eux-mêmes leurs professeurs. Donc ce n'est pas possible.
0: Et euh, que penser aussi des, de, tout ces, bah, de tout ce bénévolat derrière, en fait Il y a la préparation des. Oh, des cours. mais
1: c'est normal, on est passionné, c'est un métier passion.
0: Un métier passion, donc euh, est-ce que c'est normal de passer euh, une journée euh, spectacle-répétition euh, C'est le spectacle, c'est la fête, euh, c'est génial, on passe euh, du temps euh, loin de notre famille et de notre vie privée, de peut-être nos autres hobbies, etc. etc. Gratuit.
1: Oui, parce que c'est la grosse excuse, c'est qu'il faut être solidaire. Là, à ce moment-là, il faut être solidaire. Oui. En temps normal, on n'est pas trop solidaire dans notre milieu, mais là, il faut être solidaire. Il faut. Et euh, il faut donner de soi. C'est pour les élèves. Et puis, on a la chance de faire un métier passion. Donc, pourquoi vous demandez à être rémunéré
0: Il ne faut pas demander. Hein.
1: Ah non, il ne faut pas demander parce que c'est très mal, très mal pris. Hein. Et c'est peu souvent proposé. Moi, j'ai eu quelques, quelques directeurs qui m'ont proposé des primes de fin d'année pour les spectacles. Euh, je les compte sur euh, les doigts d'une main. Hein.
0: Merci. Alors, on va essayer de terminer euh, sur une note un peu plus positive. Pourquoi est-ce que quand tu continues à être professeur de danse classique aujourd'hui
1: ben, Parce que c'est très, très riche. Et euh, j'aime être euh, au contact... Euh, des individus, des gens, des enfants, que ce soit des enfants, des adolescents, comme des adultes. J'adore donner des cours aux adultes, aux adultes même débutants. Euh, parce qu'ils m'enrichissent. Enfin, C'est perpétuellement un échange. Euh, et c'est ex extraordinaire. C'est c'est On n'est pas dans une routine... On on est dans des milieux différents on est dans l'écoute euh, et ce que je peux euh, leur apporter ben des fois ils me le rendent x 4, x 5
0: c'est ça, on a bien résumé et merci Elodie ben merci, merci à toi